0: Und ich finde, wir haben eine gigantische Predigtreihe und heute ist ähm, der, der zweite Teil von unserer Predigtreihe Hero Maker, zu deutsch Heldenmacher. Der Kerngedanke darin ist, vielleicht kennst du das aus deiner Kindheit, du kennst Batman, Superman, die ganzen Koryphäen, die da so rumschwirren und ähm, die Szene war eigentlich immer die gleiche, eine ganze Stadt ist verloren, alle sind elend und alle rufen die da einen großen Helden, ne? Und es braucht ihn, um die Situation zu lösen, dass es wieder gut wird. Und dann kommt der Held herbeigefahren mit seinem Bettmobil oder Geflogene und rettet die Situation und alle feiern ihn. Und zugegeben, dieser Gedanke, der gefällt mir, wenn ich das wäre, der Held. Wenn wir alle mir zujubeln, ist nett, aber wir überlegen uns, und wenn wir das Beispiel Jesu anschauen, ist, was wäre, wenn du nicht dafür kämpfen müsstest, ein Held zu sein? Sondern was wäre, wenn du ein Heldenmacher wärst? Wenn du nicht für dich die Bühne selbst bauen müsstest, sondern wenn es andere gibt in deinem Leben, die für dich eine Bühne bauen? Ich finde den Gedanken stark. Und zugegeben, es ist ein herausfordernder Gedanke, weil es geht nicht jetzt um mich in dieser Predigtreihe, was kann ich mir rausziehen, sondern ähm, hey, was kannst du für andere tun? Im Militär, da gibt es einen Ehrenkodex, dass keiner zurückgelassen wird in der Schlacht. In Spezialeinheiten sogar gibt es den Ehrenkodex, dass sogar Gefallene rausgeholt werden. Keiner wird zurückgelassen. Die Verwundeten, die werden ins Lazarett gebracht, werden dort verarztet. Und was sehr schön ist, dass dann über diese Leute nicht geschumpfen wird, dass sie halt die Versager waren, dass sie gefallen sind, beziehungsweise getroffen wurden, sondern sie werden Gefeiert als Helden. Wenn du eine Kugel abkriegst, wirst du gefeiert als Held. Auch wenn du im Lazarett liegst. Den Gedanken finde ich gut und ich habe mich gefragt, ob das für die Gemeinde auch immer so zutrifft. Und leider ist die Antwort nein. Es gibt Christen, die mit dem Finger auf andere zeigen. Es gibt Christen, die moralisierend sind. Wenn deine Kids nicht mehr in die Gemeinde gehen oder nicht mehr beim Glauben sind. Ähm, wenn der eine ein Eheproblem hat, wir zeigen so gerne mit dem Finger auf andere. Kürzlich war ich unterwegs und da sagt mir jemand, ähm, es ging um eine Frau, die gerade eine Therapie macht. Und das sagt mir tatsächlich ein Ältester von der Gemeinde, wie kann es denn sein, wenn die Frau richtig mit Gott leben würde, dann wird es ihr doch nicht so schlecht gehen. Und ich stelle fest, dass die Gemeinde manchmal die einzige Institution ist, die auf ihre Verwundeten nochmal schießt und sie erschießt. Right? Ja, es ist tatsächlich so. Ich glaube, dass Gott ein anderes Bild von Gemeinde hat, dass Leiterpersönlichkeiten, Menschen, die Verantwortung übernehmen, nicht auf andere schießen, sondern ihnen aufhelfen und sie zu Helden machen. Und das ist der Kerngedanke dieser Predigt. Wie sieht Gott Gemeinde? In dem nächsten Bild sehen wir Mario Götze, und eine Frage an euch. Ja. Wisst ihr, wann das war? Dieser Zeitpunkt. 2014. Wann genau? 2014. Finale in Rio, Brasilien, Weltmeisterschaft. Mario Götze wird in der 88. Minute eingewechselt. Was er nicht weiß, war, dass er ein paar Minuten später Geschichte schreiben wird. Er persönlich. Und Jogi Löw legt noch seinen Arm um die Schulter von Götze und sagt, ihn, sie haben ja gegen Argentinien und Messi gespielt. Er sagt ihm, Mario, zeig der Welt, dass du besser bist als Messi. Und irgendwie hat es bei ihm Klick gemacht. Er hat ein Riesenspiel gemacht und er schießt tatsächlich dieses 1-0. Ich glaube, in der 112. Minute war es, Deutschland wird Weltmeister. Der Mann war zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und seine Einwechslung, die machte einen Riesenunterschied. Wenn ich mir Gedanken mache, was, was für Menschen waren es in meinem Leben, die in mein Leben in verschiedene Situationen eingewechselt wurden und die in meinem Leben einen Unterschied gemacht haben. Es waren welche, die mich unterstützt haben, die mir Wegbegleiter waren, mich liebten, mich, mir seelsorgerlich zuhörten, ne? mich in meiner Berufung förderten ne? und ohne die ich niemals hier stehen würde. Und ich stelle fest, diese Menschen muss es geben in Gemeinde, weil Gottes Methode, es sind immer Menschen und da kommen wir drauf. Es ist schön, wenn wir irgendwie glauben, zu irgendwas berufen zu sein und und glauben, wir sind doch schon so lange und so weit im Glauben unterwegs. Aber du spürst es einfach bei Menschen, du spürst ihn ab in ihrer Reife, in ihrem Charakter, auch vom Glaubenstand, wo sie stehen. Ne, gab es Menschen, die sich investiert haben in diese Person? Ich träume persönlich von der Gemeinde, von Mitarbeitern, von dem Dream-Team die nicht einfach nur kommen, um ihr Job zu machen, sondern die auf dem Herzen haben, von Gott her verstanden haben, hey, wir sind hier, um einen Unterschied zu machen. Nicht nur hier in diesen vier Wänden, sondern in dieser Stadt und in dieser ganzen Region. Es gibt eine nette Geschichte von einem kleinen Jungen, der drückte sich seine Nase platt an einem Schaufenster eines Schulladens und eine gut betuchte Dame kommt vorbei und sagt, Junge, du solltest doch am Laden gegenüberstehen, da sind die Spielwaren. Und der Junge sagt, schau mal, ich, ich habe doch keine Schuhe und ich habe keine Socken. Und ich habe gerade eben gebetet, Ich gesagt, Gott, bitte schenkt mir ein paar Socken und ein paar Schuhe. Und jetzt stand ich einfach schon mal hier am Schaufenster und habe mir einfach schon mal ein paar ausgesucht. Und die Frau ist ergriffen, geht in den Laden, kauft ihm ein paar Socken, kauft ihm ein paar Schuhe. Und sie gehen raus und als sie draußen waren, fragt der Junge, sag mal, bist du die Frau vom lieben Gott? Total süß. Was ich damit sagen möchte ist, ich glaube, wir können mit einer kleinen Geste der liebe Gott für andere sein. Und ich höre nicht auf zu träumen, nicht von einer Gemeinde, die egoistisch ist, sondern eine Gemeinde, die verstanden hat, wozu sie berufen ist, einen Unterschied zu machen in unserem Alltag. Dass wir Sonntag nicht nur kommen zum Auftanken, hey, ist super, du kannst zum Auftanken kommen, aber dass wir auch feiern, was Gott mit uns und durch uns unter der Woche getan hat. Ich weiß, völlig ketzerischer Gedanke. Aber ich glaube, es ist möglich. Ich habe nach dem Gottesdienst in, in der Gemeinde, kam eine Frau zu mir und hat mir gesagt, hey, ich wüsste nicht, was geschehen wäre, wenn ihr nicht in meinem Leben gewesen wärt. Und ich denke, hey, dann, dann punktet es. Das. Das, dann lohnt sich die ganze Sache, dass wir manchmal diskutieren, dass wir manchmal unterschiedlicher Meinung sind, dass wir Geld ausgeben müssen, dass Gemeinde immer Arbeit bedeutet. Aber dann lohnt sich es, dieses Investment, dass wir sagen, hey, wenn Menschen kommen und zu uns sagen, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wo ich heute wäre und wie es mir gehen würde, wenn ihr nicht gewesen wärt. Der Apostel Paulus, vielleicht sagt er dir was, eine Koryphäe im Neuen Testament, hat 16 Briefe geschrieben. Er betont oft die Mitarbeiter. Und ich merke, dass Mitarbeit das ist ein ganz, ganz schwaches Wort im Deutschen ist, weil Mitarbeiter immer mit Arbeit verbunden ist, mit einer zusätzlichen Last, mit einer Mühe. Wenn du dir aber das griechische Wort anschaust, also was da wirklich steht, dann siehst du, dass da Synergos steht. Und der Synergos, ähm, es kommt von Synergie. Und ich glaube, da können wir uns schon mehr vorstellen, was es ist. Und ich habe mal gegoogelt, was Synergie wirklich bedeutet. Das heißt, es bezeichnet das Zusammenwirken von Lebewesen oder Kräften im Sinne von sich gegenseitig fördern. Mitarbeit heißt, wir fördern uns gegenseitig, wir pushen uns, wir feuern uns an, wir ermutigen uns. Und wenn du liest, wie der Apostel Paulus über seine Mitarbeiter im Neuen Testament schreibt, dann merkst du, wow, ähm, der Mann hat ein ganz, ganz anderes Denken über die Menschen, ne, mit denen er Reich Gottes baut. Ja, Und deshalb reden wir hier in dieser Gemeinde von einem Dream Team. Ich habe vier Punkte, die ich mit euch besprechen möchte. Und ich möchte euch eine Frage stellen. Ich möchte das Thema von Gottes Perspektive angehen. Was macht Gott, wenn er ein Problem hat? Gute Frage, oder? Was macht Gott, wenn er ein Problem hat? Die Antwort Nummer eins, Gott stellt ein Dream Team zusammen. Weil Gottes Antwort auf die Nöte immer Menschen sind. Und ich habe euch eine verblüffende Rechnung mitbekommen, mitgebracht, vielleicht warst du gut in Mathe und ich werde es jetzt mal die göttliche Mathematik, werde ich mal deine Mathematik ein bisschen auf den Kopf stellen. Wir lesen ne, im fünften Buch Mose im 32. Kapitel Vers 20 folgenden Satz, einer verjagt tausend und zwei verjagen zehntausend. Was es heißt, es ist schön, dass du stark bist, es ist schön, dass du gut unterwegs bist für dich alleine, verjag deine tausend, aber ich sag dir was, wenn du dich mit jemandem anderen zusammentust, werdet ihr zehntausend verjagen. Können wir nicht ganz nachvollziehen. Aber wir merken, dass es ein göttliches Geheimnis ist, dass es göttliche Mathematik ist, dass er sich zu uns stellt, wenn wir uns gemeinsam verbünden und sagen, wir wollen sein Reich bauen. Und es geht nicht um den einzelnen Individualisten in der Gemeinde, sondern dass Gott ein Team formiert und diesem Team einen Riesenauftrag gibt. So, Gedanke Nummer eins. Gedanke Nummer zwei. Gott beruft Leiter, die dieses Team anleiten, fördern, supporten. Wir sehen das vom ersten Buchdeckel bis zum letzten Buchdeckel. Er beruft Menschen wie Mose, Abraham, Nehemia, Esther, David, Paulus und weil er sagt, hey, die Herausforderungen hier auf diesem Planeten, die Herausforderungen in dieser Stadt sind gigantisch und sind groß. Hey, ich brauche Leiter, die Verantwortung übernehmen, Menschen, die bereit sind, einen Unterschied zu machen für Teams. Habt ihr den Gedanken? Und ich glaube, so sagt Jim Collins, äh, ist ein Management-Experte, er schrieb ein Buch, der Weg zu den Besten und er sagt, alles beginnt immer mit einem Leiter und ich zitiere ihn mal, der Leiter wird verwandelt, indem er sich einem höheren Ziel widmet, als nur seinem persönlichen Erfolg. Und indem er das tut, verwandelt sich auch die Gruppe zu wahrer Größe. Weiter sagt Collins, ein Mann, eine Frau, seit letzter Woche wissen wir auch die Frau, ja, mit einem brennenden Anliegen zieht andere an, die ihm helfen, das Anliegen zu verwirklichen ich glaube an dieses wichtige Prinzip, dass Gott Teams zusammenruft, dass wir das verstanden haben, dass Gott aber auch Menschen Leiter setzt, die sie nicht beherrschen, die nicht ihre Macht ausüben über Teams, sondern die sagen, wir übernehmen die Verantwortung. Ich weiß etwas, ich habe was von Gott empfangen. Ich habe ein Bild in mir, das ich Vision nenne. Dahin möchte Gott mit meinem Team. Und mit meiner Leidenschaft, mit meinem Herzblut möchte ich dieses Team fördern und führen. Und es zieht andere an. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, nichts Anziehendes als Menschen, die eine klare Perspektive haben. Und das sehen wir auch beim Apostel Paulus. Einer meiner Lieblingsstellen, wenn es um diesen Mann geht, steht in der Apostelgeschichte im 20. Kapitel. Da geht es darum, dass er die Ältesten, also die Gemeindeleitung, aus Ephesus nach Milet ruft. Und er sagt ihnen Folgendes. Leute, ich empfinde es, in jede Stadt, in die ich in der letzten Zeit komme, da spricht der Herr zu mir. Der Heilige Geist spricht und er sagt mir, auf dich wartet Gefängnis und auf dich wartet Leid. Und Paulus sagt, aber wisst ihr, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ist gar nicht so schlimm, was mit mir ist. Passiert halt, wusste ich schon immer, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, wird es wahrscheinlich kommen, aber wir sind ein bisschen zu schnell. Hört mir jetzt zu, die Bibelstelle kommt dann gleich. Es geht nicht um mich, sondern es geht darum, dass ich meinen Auftrag vollende, meinen Lauf vollende und dass ich das Evangelium in die ganze Welt trage. Wow, das ist ein Leiter mit einer Perspektive und der hat eine Perspektive, die über sein eigenes Wohlergehen rausgeht. Und das zieht an, das hat Menschen angezogen. Und jetzt kommt dieser Teamgedanke hinzu, und als er dann geendet hat, mit, mit dieser Ansprache, also als Paulus geendet hatte, kniete er zusammen mit allen Ältesten nieder und betete mit ihnen. Danach brachen alle in lautes Weinen aus, fielen ihm um den Hals und küssten ihn wieder und wieder. Am meisten bedrückte er sie, dass er gesagt hatte, sie würden ihn nicht wiedersehen. Dann begleiteten sie ihn zum Schiff. Gibt es ein Team um dich herum, das um dich weinen würde, wenn du gehst. Und du spürst, dass, dass es mehr war, als nur wir arbeiten zusammen. Es war mehr, als wir bringen alle ein bisschen was mit rein und dann ist genug. Sondern die teilten ihr Leben und ihr Leben und der Inhalt ihres Lebens war ein gemeinsamer Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat. Und ich meine, dass das ein riesiger Unterschied ist. Zu manchmal unsere Auffassung von Mitarbeit in der Gemeinde. Ein Team heißt, wir haben einen Auftrag gemeinsam empfangen und wir geben alles dafür, dass dieser Auftrag vorwärts kommt. Und wenn du das noch nie erlebt hast, dann lade ich dich dazu ein, Teil des Teams zu werden. Es ist so ein riesen Unterschied. Und wenn du das bei Paulus siehst, dem er oft unterstellt wird, dass er der große Haudegen war, dass er der große Leiter war, dass er der, der Mann war, der schwierig zu nehmen war. Dann sage ich dir, dass er in 30 Dienstjahren 41 Mitarbeiter gehabt hat, die nicht alle ihn 30 Jahre begleitet haben, aber er hat Leute an der Seite gehabt, die ihn bis zu 25 Jahre begleitet haben. Ja, Er hat stark in einem Team gedacht und Gott denkt in Teams. Es gibt eine nette Geschichte in dem Zusammenhang. Irgendwo wurde eine Hochzeit gefeiert. Und das Hochzeitspaar hatte nicht viel Geld, aber sie sagten, das hindert uns nicht. Wir möchten trotzdem alle einladen, die wir kennen. Und sie baten eben die Gäste, hey, bringt doch jeder einen Liter Wein mit. Vor dem Eingang werden wir ein ganz, ganz großes Gefäß aufstellen. Da könnt ihr jeder euren Liter Wein, wenn ihr kommt, reingeben. Und dann haben wir alle genug zum Trinken. Gute Rechnung, oder? Ist gut. So, die Gäste kamen, haben alle ihren Liter mit reingeleert, und dann war Zapfanstich und nach dem Essen gab es Wein und es wurde in die Kirche geleert und sie fingen an die Tassen hoch und tranken und stellten fest, war nur Wasser drin. Was war geschehen? Irgendeiner hatte sich die Gedanken gemacht und gesagt, wenn ich nur ein Liter Wasser mitbringe, das wird doch reichen. Das Dumme ist, dass es auch ein Zweiter und ein Dritter gedacht hat. Und Das ganz Dumme ist, dass es 200 Leute gedacht haben. Und was ich feststelle ist, wenn du in die Gemeinde kommst und Rotwein erwartest, aber nur ein Liter Wasser mitbringst, wird es schwierig. Und ich glaube eben, dass dieses Gefäß, das jeder bekommt und was mitbringt, ein so gutes Bild ist für Gemeinde. ja, Dass wir anfangen zu verstehen, ne? Gott hat uns zusammengestellt, damit wir unser Leben teilen. Bill Hybels kennt ihr, äh, nicht Bill Hybels, Billy Graham kennt ihr wahrscheinlich. Er ist einer der größten Evangelisten des 20. Jahrhunderts. Und er diente mit einem Team. Und ich lese gerade ein paar Bücher von ihm, weil er wirklich faszinierend ist, dieser Mann. Und er schreibt in seiner Biografie, er hat auch ein ganzes Leben lang mit vielen seiner Mitarbeiter gemeinsam gedient. Und irgendwann mal hatten sie den Wunsch, dass sie gemeinsam alt werden wollen. Und sie kauften sich eine Parkanlage und bauten darauf Häuser, und haben gesagt, wir wollen so eng miteinander leben, mit unseren Familien, bis wir sterben. Ich fand das ein geniales Bild. Dass es eine Truppe gibt, die sagen, wir sind so eng miteinander, wir lieben es so sehr, wir haben so sehr ergriffen, was Gott mit uns vorhat. Es ist doch klar, mit wem ich meinen Lebensabend verbringe. Mein zweiter Punkt ist, was, was macht Gott, wenn er, wenn er ein Problem hat? Das war die Frage am Eingang. Also er, er, er stellt sich ein Team zusammen, er stellt einen Leiter drüber und er rüstet dieses Team mit einer übernatürlichen Kraft aus. Wir haben es schon gehört, Gott beruft eine Gruppe von Menschen mit einem übernatürlichen und gewaltigen Auftrag und dazu gibt er die Kraft seines Geistes, damit er alles verändern kann. Es ist eine übernatürliche Kraft. Und das ist mir ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass wir als Gemeinde darüber wieder reden sollten. Also die Frage, wie können wir unsere Mitarbeiter supporten, hat Gott, glaube ich, eine ganz, ganz klare Richtung angegeben. Ich glaube, das Beste, was wir für unsere Mitarbeiter tun können, ist, dass wir ihnen eine biblische Grundlage legen können und ihnen sagen, renn nicht los, acker nicht los, bevor du nicht die Kraft des Heiligen Geistes empfangen hast. Im Johannes -Evangelium sagt Jesus mal, doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht von euch weggehe, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und du, du, du kannst dir jetzt vorstellen, was die Jünger wahrscheinlich gedacht haben. Und sie haben sich gefragt, Jesus, was soll es besser gehen, geben, als neben dir jeden Morgen aufzuwachen? Jeden Morgen von dir in der Andacht zu hören. Jesus zu sehen, wie du Brot und Fisch vermehrst und 5000 speist. Jesus zu sehen, wie du Blinde sehen machst, wie du Lahme gehen machst, wie du die Bergpredigt 2, 3, 4 bei dem Weg noch raushörst. Also was soll es Besseres geben, als ganz eng bei dir zu sein? Und Jesus sagt, no, 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 es ist besser für euch, dass ich gehe. Und dass ihr meinen heiligen Geist empfangen werdet. Dass ihr eine Kraft empfangen werdet, die auch mit mir war. Dass diese Kraft unter euch ist, dass sie mit euch ist und dass sie in euch ist. Und wir sehen, dass Jesus danach, nach dieser letzten Rede, gekreuzigt wurde. Also die Erlösung, die stand. Ja? Er ist auferstanden. Hey, wir haben, unser Gott ist auferstanden. Wir haben eine mega Botschaft und wir sind ja als Zeugen berufen. Ja, herrlich, der Missionsbefehl, der ging an die Jünger, der stand auf und dann ist die Frage, was fehlt denn jetzt noch, ist doch alles geklärt und Jesus sagt aber, wartet und das lesen wir in der Apostelgeschichte im ersten Kapitel, wartet, verbarrikadiert euch und igelt euch ein und es ist das einzige Mal, wo die Bibel sagt, ich gebe euch Recht, wenn ihr euch verbarrikadiert, wenn ihr euch nach innen zieht, wenn ihr nicht nach draußen geht. Das ist aber auch wirklich das einzige Mal, wo uns die Bibel Recht gibt, wenn wir uns einwillen für uns. Und er sagt, betet, betet und bittet den Herrn, dass er euch seinen Heiligen Geist gibt. Und du siehst, was dann am Pfingsten passiert ist. Der Heilige Geist kam, alles nachzulesen, Apostelgeschichte 2 und Gemeinde wurde gebaut, sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie hatten Kraft. Was heißt es? Warten. Warum warten? Habt ihr schon mal Gedanken gemacht, wenn ihr die Bibelstelle kennt? Für mich hat es so viel mit Gottesfurcht zu tun, dass ich weiß, wer der Chef ist, dass ich weiß, woher mir meine Kraft kommt, dass ich weiß, wer der eigentliche Gemeindebauer ist, dass ich weiß, wer der Chef ist, dass ich weiß, wer ist der Baumeister von Gemeinde, es ist Jesus und wir haben coole Konzepte, wir haben schöne Ideen, wir sind wirklich leidenschaftlich unterwegs, aber ich glaube, wenn es gelingen soll, dann gilt dieses göttliche Prinzip, dass wir Ehrfurcht haben und dass wir diese in demütige Haltung gehen und sagen, Gott, ohne dich läuft hier gar nichts und wir wollen Reich Gottes nicht spielen, wir wollen nicht irgendwelche Erweckungen nachspielen, sondern was wir möchten ist, mit deiner Kraft gehen. Und wenn wir über Mitarbeit sprechen, dann ist es für mich so wichtig, dass wenn wir Menschen über Bereiche setzen, über Kleingruppen setzen, dass wir ihnen sagen, hey warte, ich möchte dir noch was ganz, ganz Wichtiges mitgeben. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir sehen, was am Pfingsten passiert ist. Wir sehen, was auch in der Kirchengeschichte passiert ist. Wir sehen, was beispielsweise in der Azusa-Street-Bewegung passiert ist. Und wenn ich heute in die Kirche schaue, in die Kirchenbänke schaue und sage, wow, die Leute gehen nach Hause und diskutieren darüber, wie der Prediger war. Wir benoten ihn von 1 bis 6. Wie waren die Lieder vom Lobpreiser? Waren sie gut ausgesucht oder nicht ausgesucht? Dann frage ich mich, irgendwas stimmt nicht. Ich habe eine nette Geschichte gehört, da kam Bodybuilder-Ehepaar in die Gemeinde. Der Mann war so breit, er war der stärkste Mann der Welt, der wurde in so einem Contest, hat er gesiegt und der konnte tatsächlich mit seinen Füßen 500 Kilo drücken. Der Mann war eine Maschine, sage ich euch. Der war riesig. Und man hat erzählt, als der getauft wurde, da ist die Hälfte vom Taufbecken übergelaufen, weil er einfach echt ein Paket war. Und die Frau von ihm, die, hatte, die konnte 200 Kilo drücken. Die war auch eine Maschine. Also Wahnsinn. Wenn die beiden in die Gemeinde reinkamen, die konntest du einfach nicht übersehen. Und was der Hammer war ist, die brachten ihre zwei Söhne mit und die Söhne waren zwei Hämpflinge, das waren zwei Bohnstangen und du hast dir gedacht, hey, das kann nicht sein, <lacht> unmöglich, dass es die Kinder sind. Aber ist es nicht auch ein gutes Bild für Gemeinde? Wir sagen, hey, wir haben Daddy im Himmel, der das ganze Universum geschaffen hat, der allmächtig ist, der alles kann, für den nichts zu wenig ist und wir tatsächlich manchmal rumkrapseln in Arbeitsbereichen, und denken, Mensch, wir machen die Arbeit schon so lange und so lange und ohne Erfolg und die Frucht ist nicht da und das, was wir uns wünschen, ist nicht da. Und dann fragst du, hey, wie oft betet ihr eigentlich? Ab und zu mal. Habt ihr, habt ihr Betet ihr für eine Kraft, dass das Gott übernatürlich was tun kann? Kuchenbacken reicht doch. Und da stelle ich tatsächlich fest, dass wir über dieses Thema neu sprechen müssen. Dass wir über dieses Thema sprechen müssen, wenn wir Mitarbeiter über in Dienste freisetzen, dass wir ihn mit dem Heiligen Geist wirklich in Kontakt bringen, in Berührung kommen. Ich war vom Evangelisationseinsatz vor ein paar Jahren in Köln und ich sah, wie ein 15-jähriger Junge, der hat überhaupt keine Ahnung von Dogmatik, der konnte nicht erklären, was die Eklesiologie ist, die Soteriologie ist, die Christologie, hat er keinen Plan von. Was er wusste, ist, dass Gott ihn lieb hat. Was er wusste, ist tatsächlich ganz tief in seinem Herzen, es gibt nichts besseres als Gott in meinem Herzen. Und was hat man gemacht? Man hat morgens im Lobpreis die Hände auf ihn gelegt und gesagt, Heiliger Geist, komm und füll ihn. Und was macht er kurz vor dem Kölner Dome? Er führt eine Frau zu Jesus, die im Vorstand von Julia Packard war. Ein 15-jähriger Junge. Zwei Tage später, wir sind wieder in Köln, betet ein 15-jähriges Mädchen für einen Mann, der seit über zehn Jahren im Rollstuhl saß und dieser Mann stand auf seinem Rollstuhl auf. Die war 15 Jahre alt und ich muss euch sagen, wenn es darum gehen würde, dass das, das ein amerikanischer Star-Evangelist war, ein Erweckungsprediger, ein Heilungsprediger, meinetwegen. Aber ich glaube, wir müssen dringend darüber reden, wenn 15-jährige Vorstandsmitglieder von Jule Pecker zu Jesus führen, beziehungsweise 15-jährige für Leute beten, die im Rollstuhl sitzen ne, und die aufstehen und gehen können danach, sollten wir uns fragen, hey, wenn manches, manches so kraftlos ist, wenn wir manchmal denken, die Dinge könnten weiter nach vorne gehen, liegt es vielleicht einfach daran, dass wir sagen, Gott an den Plänen und Ideen scheitert es bei uns nicht. Ganz bestimmt nicht. Aber liegt es vielleicht manchmal auch an der Gottesfurcht, dass wir ganz und ganz verstanden haben und dass uns dieser tiefe Gedanke durchdringt, dass Gott es ist, der Gemeinde baut, durch seinen Heiligen Geist. Was macht Gott, wenn er ein Problem hat? Er baut ein Team, setzt einen Leiter, erfüllt dieses Team mit seinem heiligen Geist. Und mein dritter Punkt ist, ich sehe in dir. Ich habe eben schon gesagt, Gottes Methode sind immer Menschen. Und es gibt einen schönen Spruch im Englischen, der heißt, build people, not programs. Baue auf Leute, investiere in Menschen und nicht in Programme. Ja? Das heißt, ich und du, du bist ein entscheidender Schlüssel für Menschen, dass sie in ihre Berufung finden und kommen. Und mittlerweile habt ihr schon mitbekommen, dass ich einen Hang und einen Drang zum Fußball habe und auch gerne Fußballbeispiele erwähne. Wenn dich das nervt, dann könntest du vielleicht auch dankbar sein, dass ich kein Fan von Springreiten bin oder so. Das wäre nochmal ein bisschen langweiliger. Also wir bleiben beim Fußball. Pep Guardiola, der ist uns vielleicht ein Name, der war drei Jahre Trainer vom FC Bayern München und er ist dafür bekannt, dass er Potenzial in anderen sieht, dass er das Potenzial in anderen weckt und auch freisetzt. Und es gab ein Spiel, es war Bayern gegen Dortmund, es ging 0-0 aus und nach dem Spiel geht Pep Guardiola zu seinem jungen Schützling Joshua Kimmich und brüllt irgendwas auf ihn ein und alle Welt schaut drauf und denkt, oh, der kriegt jetzt gleich richtig Ärger. Und danach hat man ihn gefragt, den Pep Guardiola, hey, was, was hast du mit dem armen Jungen gemacht? Und er schmunzelt und sagt, hey, wisst ihr, was ich zu ihm gesagt habe? Er ist einer der besten Innenverteidiger der Welt. Und er, er wird auch die anderen Positionen, die er spielt, überragend. Es wird einer der besten Fußballer der Welt sein. Und das musste ich ihm sagen, unbedingt. Und das sage ich nicht so brav und heimlich, sondern emotional. Und das, das soll ruhig die ganze Welt sehen, ne, dass ich ihn auf dem Spielfeldrand nach dem Spiel fördere und pusche und ihm etwas zuspreche. Ich sehe in dir, dass du einer der besten Spieler der Welt bist. Und ich glaube, das macht etwas mit ihm. Ich glaube, das macht etwas mit uns. Und ich glaube, wo immer es Menschen gibt, die von sich wegschauen, denen es nicht um ihre Position geht, denen es nicht um ihr ihr Ding geht, was sie jetzt haben oder was sie jetzt leiten, sondern dass sie sagen, hey, wenn du in Verantwortung bist, dann geht es in allererster Linie darum, echt Menschen zu sehen, ihr Potenzial zu erkennen und ihnen zuzusprechen, ich sehe in dir. Und wenn ich persönlich in mein Leben schaue, dann weiß ich, dass es da ein paar Leute gab, die in mich investiert haben und die mir das zugesprochen haben, ohne die ich heute nicht hier wäre. Also meine Frage an euch, wer hat deine Begabung entdeckt? Wer hat dich ermutigt? Wer hat dich gefördert? Wer hat dich getröstet? Wer hat dich begleitet? Wer hat dich angefeuert? Ich glaube, dass es die größte Verschwendung im Reich Gottes ist, weil wir jeden Einzelnen, der hier sitzt, definitiv einen Plan Gottes haben. Dass wir definitiv Gaben haben, dass wir definitiv eine Berufung von jedem Einzelnen haben. Und wenn es Menschen nicht gibt, die sagen, ich sehe in dir, die sich selbst dafür verantwortlich fühlen, anderen zuzusprechen, dass wir Potenzial sehen, ist es die größte Verschwendung, die es auf dieser Erde gibt. Dass Menschen nicht in ihre Berufung finden, dass Menschen nicht in ihrem Potenzial gefördert werden. Nochmal, glaubt mir von ganzem Herzen, wenn Gott ein Problem hat, dann ist seine Methode und seine Antwort immer Menschen. Das schaffst du. Eines Tages wirst du. Ich sehe in dir, du hast ein Riesenpotenzial. Gott wird dich gebrauchen. Und ich glaube, dass Sätze wie diese alles verändern können. Wie gesagt, wenn ich lerne, von mir wegzuschauen und den Mut habe, jemandem etwas zu sagen, wie beispielsweise Jakob, der heute zum ersten Mal moderiert und zu sagen, hey, wir möchten die 16-, 17-, 18-Jährigen hier auf die Bühne holen. Und es geht uns nicht darum, dass sie ein perfektes Show abliefern, sondern es geht uns darum, dass sie in ihre Berufung finden. Warum? Weil wir ihnen etwas sehen. Ja? Ich glaube, dass es so wichtig ist, zu sehen, dass Menschen unterwegs sind auf einer geistlichen Reise, dass Menschen ein Potenzial haben. Goethe ist euch wahrscheinlich ein Begriff, der sagte mal, Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Ne? Und du hilfst ihnen zu werden, was sie sein können. Wunderbar. Und wenn wir Menschen, junge Menschen begleiten, oder wenn du es noch nie erlebt hast und 80 bist, wenn wir 80-Jährige begleiten und ihnen zusprechen können, ich sehe, was Gott mit dir vorhat und es begeistert mich. Da möchte ich dabei sein, ich möchte dein und Gottes Weggefährte sein, auf deiner Reise nach Hause zum Vater. Ich sehe, was Gott mit dir vorhat und es begeistert mich. Wann hast du das letzte Mal das von jemandem gehört? Mein letzter Punkt. Gottberuften Team, ersetzten Leiter. Er füllt sie mit dem heiligen Geist. Er beruft Menschen zur Verantwortung, geistliche Väter und Mütter, die etwas zusprechen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt für mich, dass wir Mitstreitern Raum geben. Dass wir diesen Menschen, die tatsächlich berufen sind, auch diesen Platz geben. Dass es Wirklichkeit wird, was Gott in sie reingelegt hat. Und du kennst vielleicht dieses Bild vom berühmten Flaschenhals. Ich persönlich möchte als Leiter nicht der Flaschenhals sein, der den Hals eng macht, um, wenn es darum geht, wenn Potenzial freigesetzt werden soll und muss. Ja. Und es gibt auch dieses Bild, ich habe selbst einen Pastor sehr erlebt, der sich so als den Gesalbten des Herrn angesehen hat und nichts ging ohne ihn, alles musste über ihn laufen, er musste zu allem sein Okay und sein Ja geben. Und du spürst dann immer so ein bisschen die Angst, dass da Potenzial ihm nahe kommt und es ihn vielleicht einfach überholen könnte. Und dann markiert er einfach den Gesalbten des Herrn. Kennt ihr das? Und die Bibel gibt genug her, dass du das untermauern könntest, diese Aussage. Aber ob du recht hast, weiß ich nicht. Also es ist die Frage, geben wir den Talentierten und den Begabten tatsächlich diesen Raum? Also sie nicht nur anzuheizen, sagen, ich sehe in dir, sondern wirklich, wir möchten, dass dieses Profil, das Gott ihnen gegeben hat, auf die Straße kommt. So, ähm, was ist denn? wenn jemand an mir vorbeizieht, wenn jemand tatsächlich besser ist als ich. Können, können wir das aushalten, diesen Schmerz? Das ist die große Frage. Wenn ich in, in Jesu Zeit- oder Terminkalender schaue, dann sehe ich, dass er 75% Prozent seiner Zeit in Jünger investiert hat. Ich habe es letzten Sonntag auch schon gesagt. Und dass er diese 75% Prozent bewusst investiert hat und gesagt hat, hey, ich habe große Dinge getan, ihr aber, ihr werdet größere Dinge tun als ich. Und wir sehen in ihm, er hat dieses heldenmacher -Gen. Es ging ihm nicht um seine Position, ich bin doch der hier der Messias, ich bin doch hier der Retter dieser Welt, sondern er sagte, ich teile es mit euch. Ich möchte, dass auch ihr Geschichte schreibt, für meine Ehre. Und die Frage ist für uns als Gemeinde, Geht es immer nur um Wachstum? Und den Gedanken finde ich wichtig. Geht es immer nur darum, dass noch mehr Besucher kommen und mehr Besucher kommen und irgendwann mal so ist, dass wir uns überlegen müssen, ob wir einen zweiten Gottesdienst starten oder ausziehen und woanders hingehen. Worum geht's? es? ist schön, wenn Gemeinde wächst. Halleluja. Aber ich glaube, dass wenn ich Jesus anschaue, er hat immer wieder die Massen abgeschüttelt und er hat ganz bewusst in seinen Zwölferkreis investiert. Und ich glaube, es geht nicht um die Frage, wie kann meine Gemeinde wachsen, sondern wen können wir fördern, um ihn zu senden, damit durch ihn das nächste große Kapitel mit Gott in der Geschichte geschehen kann. Wen können wir, in wen können wir investieren? Ich weiß, das sind jetzt gerade Gedanken, die kommen neu auf die Festplatte muss man vielleicht nochmal noch mal wieder kauen. Also nicht um nur das Wachstum geht es, sondern es geht darum, in wen können wir investieren, wen können wir fördern. Und ich glaube, dass es eine andere Fragestellung ist, die eine andere Definition von Erfolg bringt. Daraus ergeben sich andere Ziele, die andere Prioritäten erfordern und in der Folge auch andere Prozesse auslösen. Ja, wenn du nur eine Gemeinde bist, die sammelt und sammelt und sammelt, dann hast du das Phänomen, dass 10% sich den Hintern aufreißen und 90% Zuschauer sind und einfach ihre Flasche Wasser mitbringen. Uns ist es ein Herzensanliegen, dass Menschen Teil vom Team werden, dass Menschen Teil der Family werden und dass sie ihre Berufung entdecken und Gaben fördern. Ja? Weil wir nichts anderes erkennen in der Bibel. Also die Fragen, es geht nicht mehr um die Fragen, wie viele Gottesdienstbesucher habt ihr, sondern wie viele Leute bildest du aus. Es geht nicht mehr darum, wie viele Mitglieder gehören dazu, sondern wie viele Leute sendet ihr dieses Jahr in neue Dienste, in Aufgabe, in Teams, in Gemeindegründungen aus. Und ich sage euch was, die DNA dieser Gemeinde, die besteht darin, dass sie Gemeinde gründet. Wir sehen es, als diese Gemeinde gegründet wurde, ist das Impulse nach Ulm, nach Gerstetten, nach Dettingen, nach Dillingen und überall hinausgegangen sind. Und ich glaube, dass Gott diese Berufung nicht wegzieht, sondern es geht darum, dass Menschen verstanden haben, worum es letzten Endes geht. Wie können wir Menschen fördern? Wie können wir Menschen freisetzen, dass genau das wieder geschehen kann? Es ist eine andere Herange Herangehensweise, es sind andere Fragestellungen. Es ist eine ganz andere Definition. Aber ich glaube, dass Gott was vorhat. Und das sehen wir in den letzten Wochen und Monaten, dass etwas entsteht, dass etwas aufbricht. Und deswegen ist es unseres das Herzensanliegen, dass wir tief verstanden haben, na klar kann ich zum Auftanken kommen. Na klar gibt es auch eine Zeit, wo ich ein gebrochenes Herz habe, wo eine Wiederherstellung geben muss. Ganz klar. Aber letzten Endes geht es darum, hey, warum geschieht das alles? Warum hast du Erlösung empfangen? Warum hast du den Heiligen Geist empfangen? Nicht einfach nur, um in der Kirchenbank zu sitzen, sondern um einen Unterschied im Leben anderer zu machen und der liebe Gott für andere zu sein. Ich ist ein Satz geblieben, den ich vor einem halben Jahr gehört habe. Meine Früchte wachsen auf den Bäumen anderer Menschen. Meine Früchte, die wachsen auf den Bäumen anderer Menschen. Das heißt, das, was ich investiere in andere Leute, das ist meine Frucht. Das will ich sehen. Es gibt einen Evangelisten, der für Jugend mit einer Mission unterwegs war, Floyd McLang kennt ihr vielleicht, der hat mal ein schönes Bild skizziert. Der sagt, wisst ihr, ich arbeite im Reich Gottes und ich möchte sehen, dass das Reich Gottes kommt. Und Es gibt so viele Menschen, die ich begleiten durfte und ich freue mich auf den einen Tag. Ich freue mich auf den Tag, an dem ich vor Gott stehe und die Kronen der Menschen vor ihm niederlegen darf, in die ich investiert habe. Das ist mein höchstes Ziel. Meine Früchte Wachsen auf den Bäumen anderer Menschen. Und ich möchte eine Frage beantworten, die ich gerade gestellt habe. Was ist denn eigentlich, wenn jetzt andere an mir vorbeiziehen? Besser predigen, besser moderieren, die Dinge besser machen als ich. Schwierig, richtig schwierig. Muss ich zulassen. Und dann ist die Frage, wer bin ich denn dann noch? Kennt mich da noch einer? Haben die mich da noch lieb? Jetzt bin ich ja verzichtbar. Lass einen an dir vorbeiziehen und dann nimm den nächsten, bild ihn aus, lass ihn dir vorbeiziehen. Nimm den nächsten, bild ihn aus, lass ihn an dir vorbeiziehen und dann bist du unverzichtbar. Ich sage nicht mehr, Herr segne mich, sondern Herr segne ihn, segne sie. Und die Frage ist, die ich euch heute Morgen stellen möchte. Bist du bereit, von dir wegzuschauen? Bist du bereit, vielleicht eine neue Definition von Erfolg in dein Herz zu lassen ne? und dich zu fragen, in wen könnte ich investieren? Für wen könnte ich ein Heldenmacher sein? Für Menschen, die neu in die Gemeinde kommen? Für wen könnte ich wirklich da sein? Wen könnte ich vielleicht nachher beim Kaffee ansprechen und sagen, hey, du bist ein cooler Typ oder eine Typin? Ich glaube, Gott hat was mit dir vor. Wir wollen dich hier nicht in Löcher stopfen, in Arbeitsbereiche, die, die wir noch offen haben. Sondern wir glauben, wenn du kommst, dass Gott dich einlädt, ein Teil des Teams zu sein. Für wen kannst du ein Heldenmacher sein? Für wen kannst du ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter sein? Jesus, ich bitte dich so sehr, dass du diese Frage, dass die Frage jetzt bleibt und dass sie uns nervt und dass sie uns stört und dass sie unseren Frieden durcheinander bringt, Herr. Aber wir glauben, Herr, dass deine Antwort für diese Welt immer Menschen sind. Es sind wir als deine Kinder, die verstanden haben, dass du uns gesandt hast, auch für andere Menschen. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns vor unserem innerlichen Auge Menschen zeigst, in die wir investieren können. Dass du vor unserem innerlichen Auge uns Menschen zeigst, die uns, denen wir zusprechen können, hey, es begeistert mich, zu sehen, was Gott mit dir vorhat. Ich will unbedingt dabei sein. Danke Jesus für deinen genialen Gedanken, dieses Gemeinde. Ich danke dir, Jesus, dass wir in den letzten Wochen, Monaten umlernen dürfen. Ich danke dir, Jesus, dass du ein Neues hier pflügst. Ich danke Jesus, dass du hier eine neue Kultur anlegst, dass du hier Reich Gottes Herzschlag installierst, Herr. So funktioniert ein Reich, Das wir nicht nur auf uns schauen, sondern bereit sind, für andere da zu sein. In Jesu Namen. Amen.